1: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack med mig Lia Persson. Idag har jag med mig en ny gäst, Manda Erskog heter hon. Och Manda är journalist, barnmorska, mamma och driver även podden Vagod god Sörj, som hon startade tidigare i år. Men hon är också enka och det är det här lite som vi ska gå in på idag också. Och ditt arbete med, med din podd. Så spännande. Så tack så jättemycket för att du ville komma hit idag. Tack för att jag fick komma hit.
2: Jätterumligt.
1: Nu har jag avslöjat lite här om vem du är och så. Men om du skulle vilja berätta någonting mer om dig. Mm. Jo men som, precis som du sa så är jag ju mamma. Och
2: till tre barn och jobbar som barnmorska i Stockholm. Men för snart fem år sedan så förlorade jag min man efter ett självmord. Så jag är ju enka också då. För mm. lägga till. Och det var ju precis vad du sa. Så att
1: jag vet inte vad jag ska säga mer. Skånska är jag också. Jaha. Ja, men det hör man. Jag som lever med en från Skåne. Jaha. L <laughs> ja, ja men det är det faktiskt. Um, du har ju som sagt upplevt sorg på väldigt nära håll och inte allt för så länge sen Var det här ett sätt för dig att um, men fortsätta bearbeta din sorg, det här med podden? Just... Kan du berätta lite mer om varför du valde att starta en podd?
2: Ja, alltså från början så var det nog inte bearbetning av sorg. Alltså jag... Det var det kanske, fast jag tänkte inte så. Utan jag tänkte med... Det var ju inte gjort i en handvändning att starta en podd. Det vet du också. Men eh, jag funderade mycket på hur människor bemöter andra människor i sorg. Och eh, att det är så himla läskigt att fråga saker. Och det behöver ju inte bara vara död. Det kan ju vara allt möjligt annat. Eh, och ibland tyckte jag kanske att eh, människor bemötte mig... De var nästan mer ledsna. det är klart att människor är ledsna, det är inte det. Men att de nästan var medläsna så att jag fick ta hand om deras sorg. Och så är det ju, det är ju jättesvårt, det finns inget rätt och fel. Men och så tänkte jag att det här måste vi ta upp och prata om. Och tänkte nu har jag gått igenom det här, det tog ändå fyra år innan jag startade podden. Så det tog fyra år innan jag startade podden och jag har också mött många människor i sorg i mitt liv och sen har jag ett väldigt behov av att människor berättar för mig hur saker är på riktigt, inte liksom lägga locket på utan vill gärna ha svar. Så mm. så var det nog. Men sen, alltså det blev, det har nu varit, det har blivit en bearbetning av min egen sorg också.
1: Tror jag. Ja. du berättar ju om din historia i första avsnittet. Men för de som inte har hittat dit och lyssnat kan du bara berätta om, om vad som hände mm. och hur du fick reda på det.
2: Alltså, jag var ju då gift med min man Jock och vi bodde i Stockholm, det är fortfarande, vi tre barn. Och han, ja men vi levde ett, ett lyck, alltså vi var kära i varandra ett lyckligt liv trodde jag. Och vi kollade av med varandra ofta att man mådde bra och sådär kan hända att det var så nu i efterhand att han hade strategier för det hur han mm. sa att han mådde bra fast han kanske inte mådde bra um, och vi hade rest mycket och vi bott utomlands och sådär men när vi liksom landat i Stockholm mm. men vi, vi hade bott i USA ett par år och längtade alltid allihopa för att åka dit igen så det var liksom planen egentligen mm. att vi skulle göra det uh, och sen då julen nej i januari 2019 så vaknade jag en morgon. Där hade inte hänt något speciellt vad jag vet egentligen. Och så var det alldeles tyst i lägenheten. Och ja, då gick jag upp. Och det var, eller under natten så hade jag faktiskt vaknat av att dörren gick flera gånger. Vi hade en sån ping, larm på dörren. Jag tänkte nej, men oj nu är Jock ska han kanske slänga sig upp och eller han, jag vet inte vad jag jag vet inte vad jag tänkte för jag var nog ganska trött. Jag skulle jobba också nästa dag så jag somnade om igen. Men då när jag vaknade igen så var det helt tyst. Alltså så här tyst så att man nästan hör tystnaden på något vis. Så jag gick upp och kollade så tänkte jag Jock måste jag ha somnat i soffan eller någonting. Gick runt i lägenheten, kollade in i alla rum och ja kanske låg på golvet, bredvid något barn. Eller jag, jag vet inte. Mm. Barnen var inte så där. De var inte jätte Den yngsta var tio, så det kunde ju lika bra ha varit något sånt. Att han mm. hade vaknat på natten, eller någonting. Men så var det ingenstans. Och jag hade egentligen ingen anledning att bli orolig. För att det här var ju ingenting som jag visste skulle komma. Men på något sätt så blev jag orolig, i alla fall. Eftersom inte han var där på morgonen. Jag kommer inte heller ihåg vad klockan var. Om det var liksom fem på morgonen eller sju, ingen aning. Så jag ringde min kompis Annette. Och hon bor lite utanför stan. Och hon sa, men jag, det har inte hänt något såklart. Han är väl bara, väl bara. Ja, hon, jag vet inte, jag kommer inte vad hon sa. Men sen kom hon in också. Och eh, då tyckte vi väl båda två att det var lite jobbigt att vi inte, vi förstod inte var han var någonstans. Så då ringde, jag vet att jag ringde till mitt jobb och sa att jag kommer nu inte att jobba idag för att jag vet Jock är försvunnen. Och min chef sa att det är klart att du inte ska komma. Han kommer att komma, det kommer att ordna sig säger man där. Så jag, Men ja visst, det är klart att det gör. Så. Mm. Sen är det ju lite så där med tid och vad som hände och <laughs> många Nej. timmar, jag vet inte riktigt. Men tiden gick väl och... Alltså det är knasigt hur man inte kommer ihåg tid, tidsmässigt. Men jag ringde, jag eller Annette ringde polisen i alla fall. Och då kom polisen till, till lägenheten. Först kom en polis och ringde på en kvinnlig polis. Och sen dök upp en till polis i dörrhålet och då visade det sig att det var min kompis från sjuksköterskeutbildningen. Och jag var så himla upprörd och ledsen och, och det kändes så skönt att det var han som stod där, att det, liksom, det var tryggt på något sätt. Och han visste väl inte heller hur han skulle bete sig eftersom vi då känner varandra lite grann eftersom vi har gått en lång utbildning ihop. Men sen så frågade de, har ni nycklar till källaren? Har ni någon vind? Garaget? Var brukar han promenera om han promenerar? Och... Så de fick nycklarna och nycklarna till garaget och jag tänkte, herregud, vad, liksom, vad har hänt? Men de hittade inte honom någonstans och sen åkte de väg och vad det kallas nu, de, jag åker runt och letar. Mm. Och sen så det kom väl mer människor hem till oss också, eller visste att vi, vi tog kontakt med Missing People och jag tror att det är så att Missing People, det du vet, jag har ingen koll på det Men att de egentligen inte går ut och letar förrän det har varit ett dygn ett eller, ja. Och här var det då återigen har ingen koll på tiden, men det var snabbt Och då, då började jag också fundera att eller förstå att ja, okej, det är jultid är, Han är man i 50-årsåldern och ja, det var väl därför de dök upp de kom hem och pratade om honom och min, min äldsta dotter satt bredvid och ville gärna hjälpa till och säga om det var någonting de undrade vad han hade på sig och, och sådär och sen skickade de ut på Facebook att jag var försvunnen och det är ganska rörande tycker jag efterhand att min dotter satt bredvid för hon var inte så gammal heller 16 tror jag, 15 men hon förstod väl också att det var Någonting är ju fel. Pojkarna vet jag inte var de var, jag tror de var på sina rum, Någon var sin kompis. Och vi försökte ändå ha det lite normalt. Mm. Vi hoppades ju att han skulle komma tillbaka. Så mina kompis, alla hade lite olika teorier. Och Nej, men han har väl... Han är väl bara ute och... Tänk, tänk om han har åkt till USA. Han var halva amerikan. Kanske bara dragit. Det var, det var dit han längtade. Han kanske är på något hotell och bara sitter och funderar. Eller...
3: Ja.
2: Och det var vänner som letade överallt runt och satte upp lappar och försökte komma in på olika hotell men det är också en sekretess så man får inte veta vem som, vem som är på rummen eller vem som bor på mm. uh, Och sen, uh, ja det var ju oro utan dess lika, ont i magen, jag visste inte varför har jag ont i magen, jag är orolig men vad är det jag är orolig, jag vet ju inte vad jag kan vara orolig för. Och sen så hade min kompis Anette då som var hos mig, hade stått och tittat ut och då hade hon sett, om det var båtar eller helikopter, någonting så här så att hon förstod att det var någonting. Och kanske att någon hade ringt henne och att han var hittad vid, i vattnet. Vi bodde på Norrmäla strand och han hittades på Södra Mäla då var
1: det någon privat som hade hittat honom. Så hur långt tid hade det gått då däremellan? Alltså jag tror inte att det gick...
2: Det gick nog inte ens ett dygn. Tror jag. Okay. Så de, de hittade honom snabbt. Mm. Men då visste ju inte jag det här. Men hon såg ju att det var blinka och liksom mm. där ute och hade vi kanske fått besked från någon. Mm, okay. Och sen så småningom så kom det då eh, två poliser hem till oss. Jag visste ju, jag visste ju inte någonting då. Mm. egentligen. Mm. Så kom två poliser, civilklädda. Lite äldre har jag för mig, män. Och var ganska så rakt på sak att fråga om det var jag som var jag och att mm. de hade påträffat min man eh, enligt sina element och jag tror att de hittat legitimation och, och sådär att han var avliden och det var ju det går liksom inte att ta in riktigt ens det var som att jag liksom tänkte att nej men det här är inte sant men jag känner att jag måste nästan kräka och slänga mig på golvet eller bara jag vet inte riktigt mm. eller ska jag är det dags, ska jag göra dig nu kan det vara jag kunde nästan inte tro mm. Nej, men det var såklart. ju inte heller, det var ju två allvarliga poliser mm. som kom och, och berättade och det hade jag vänner runt mig och sen kom det ju fler ju fler som fick veta och min ena son var som kompis så ringde någon pappan där så han lämnade av min yngsta son och då åkte jag upp i hissen med honom det var den längsta jag har haft i hela mitt liv. Han visste ju ingenting. Mm. Så han, ja vad har ni gjort? Han ja, har varit på lekland. Och... Det var, en det var värre än beskedet. Så var det ju inte. Men, mm. men det var hemskt att se i hans ögon att han såg ju på mig att det var någonting.
1: Ja, och barn förstår ju så mycket mer ibland än vad man själv tror. Men det är också det att det är viktigt ändå att vara ärlig ja. mot barn också självklart. Men det var jag tror att de
2: gick väl in på sina rum och min äldsta dotter var väl med hela tiden så hon hörde väl och, mm. och berätta då det ville jag göra ganska fort för att det var väl ingenting och det, måste ju, det var också helt fruktansvärt att berätta någonting sånt, hur gör man det ens? Mm. Då kändes det som att jag jobbade nästan så här på akad. okej okay. Nu tar vi den första, sen tar vi den andra och sen den tredje. När den första visste följde jag med till den andra. Mm, Okej, okay, så hon så... fick ner
1: på det I olika tillfällen. Ja, jag tror tre. att det var,
2: mm. var så. Jag vet mm. i alla fall, jag tror att min dotter var med. Jo, men det måste hon ha varit. Hon hade också en vän hos sig som bodde i ett annat land som hon hade träffat på en språkresa. Så det var helt förvirrat hela det här. Mm. Och den flickan fick ju skickas hem. Jag kände inte hennes föräldrar, och det var ju det första jag tänkte på vad ska föräldrarna tro mm. när hon kommer hem. Och så var det inte så klart de förstod att det var. Och så kom det en tjej från Röda Korset. Ehm, Maria, tror jag, hon heter, som också var liksom där stöttande. Fast det kom människor
1: mm. Jag vet inte riktigt hur de. Kom de dit. hittade dit, i alla fall. Ja. Mm. Och apropos att det kom människor så du sa ju att det var ju de här två poliserna som lämnade mm. dödsbudet då eller som gav dödsbudet. Blev de kvar där, eller hur Jag tror de gick. De gick de sen bara?
2: Jag tror att de gick för att de förstod att
1: kanske någon sa att vi, vi ordnar det här, vi är här. Att det fanns andra kanske som kunde då Ja. Det var ju människor som också uh, okay. visste hur... ja, och här så som. Mm. Anders till exempel som
2: pratade om innan har jag fem med där vid det ögonblicket ja. jag är lite okay.
1: Det var ett ja. stort kompisgäng liksom, som slöt upp och din vän Annette som jag förstår har ja. också har ja. erfarenhet ja, hon, av ja hon flyttar ju in och hon har ju också fruktansvärt mm. så också. Ja men precis. Mm. Hur fortlöpte sen Kommande dagar alltså de närmsta tiden då efter det här. Mm. Jag förstår att det kan vara svårt att minnas exakt allting. Självklart, mm. men jag tänker hur... Det är ju så olika för alla. Mm. Hur det blir och vilka liksom som... Ja, det är det Det är väldigt... Men i vårt fall
2: så bodde vi i en andrahandslägenhet. För vi hade ju då planer på att flytta. Det var ju det som var... Så vi hade inte liksom... Installerat oss riktigt någonstans. Och då... Eh, det här är också sånt som man måste ta i idag helt plötsligt. Och det gick inte många minuter heller på sig innan vi alla insåg att här kan ju inte jag... Alla
1: praktiska saker. Ja. Ja.
2: Kan ju inte jag bo kvar helt själv mm. på en bar muskeln Så någon letade boende direkt... Och någon såg till om det fanns men, räkningar, någon hade hand om lite ekonomiskt. Allt det här skedde, det låter ju jättekonstigt, men allt sånt skedde med en gång. Någon tittar på försäker, hur ser det ser ut Är de försäkrade. Finns det några skulder, finns det några lån? Alla var liksom inne på olika områden. Vem tar hand om barnen? Um. Och sen fick vi lägenhet snabbt som attan. Var det någon som kände någon som ett rivningskontrakt eller andrahandskontrakt som tur var, var i närheten. För det är ju också känsligt.
1: Ja men precis. Att barnen har sina ja. vänner och
2: mm. att man inte hamnar för långt. Och går bort. i skolan. Och, ja. Och,
1: det är ju en trygghet också som ja. försvinner om man i Det är viktigare man tror, det.
2: faktiskt som jag också skulle vilja förmedla att när sånt här händer. Att det är väldigt... väldigt om man kan alltså försöka... Så familjen kan få vara... Det är ju kanske inte alla kan. Men om man... Antingen det är att människor hela tiden kommer och stötta På något vis. Men... Ja då hade ju det ordnat sig. I alla fall. Och så hade ju min man ett företag. Och då så skulle ju det... Men där hade han ju kompanjoner. Så då ordnade de... Det. Och krishjälp fick jag från psykologer. Och jag vet att jag ringde i så här lite panik till, röda, inte Röda Korset, men någon kyrka. Kan man få hjälp för barnen? Och då hade det inte gått lång tid. Då var det liksom kanske dagen efter jag hade fått veta. Finns det samtalsgrupper? Jag har googlat och liksom. Sen när de ringde tillbaka flera månader efter. Jag fattar inte hur de kunde de veta att. För det tog lång tid. Oj, flera månader ja, Det var faktiskt väldigt långt efter. För de, knall, de meddelade att det fanns ingen grupp. Då sa mm. de nog med en gång att vi ska försöka så fort som möjligt få grupper mm. för dina olika barn. Så det var inte så att de inte... Nej. Men jag minnes inte att jag hade ringt. Och nej, men i vårt sovrum så sov ju jag och något barn. Och så hade jag bäddat på golvet så att de kunde komma och gå som den ville, men jag känner också att det var viktigt att vi är en familj som är nära varandra, men vi behöver också space, så att de man inte tvingar sig på varandra mm,
1: nej.
2: Jag vaknade prick det är den tiden som förmodligen var tiden när han dog, varenda dag hur länge som helst så varje natt, eller varje morgon var jag uppe morgonen och då Vakna upp och så tittar ut och så bara det är ingen dröm. Mm. Det
1: är verklighet. Märkligt. Jag hade du då lite den här känslan som jag har hört att många berättar om. Och som jag själv upplevde framförallt i början. så mm. att När jag såg då var det väl så här. Det här är verkligheten. Och så vaknar man till upptäcka mig och vaknar till min alltså maddröm. Som är min verklighet. Ja men så var det mm. Och man kan inte
2: ta in det riktigt. Vad mm. man än har varit med om och jag förstod inte hur jag skulle någonsin kunna jobba igen jag är ju barnmorska som vi ju sa och det tyckte jag var världens roligaste jobb jag tänkte jag kommer, aldrig, det kommer inte vara någon glädje i det jag kommer inte kunna gå tillbaka och när ska jag gå tillbaka vill de att jag ska komma tillbaka nu eller är fantastiska chefer och de är ju fantastiska men jag jobbar inte där längre de tog hand om allt motade alla möjliga i grind så att jag alltså försäkringskassan förklarade dem mm. hur läget var så jag fick inte de här samtalen personligen själv. Sen var det andra samtal sånt som man är tvungen att ta ta mm. i bank och ja, vad det nu kan vara.
1: Men... Ja men bara där att planera en begravning mm. sen också. Det är nästan... Hur var det?
2: Ja det var ju det var jag och Annette som min kompis som vi satt och det kan jag säga att vi skrattar mycket. Och det tror jag att det var i ren självbevarelsendrift för att vi skulle välja kista till exempel. Och vi bara, min man och han var lång och vi tänkte hur långa är kistorna ja. Och vi kan, ja. så tittade vi på de här så bara okej okay, man kan välja färg. Mm. Och så tittade vi bara på varandra Så båda två visste vad vi tänkte Hans favoritfärg var rosa Och så gick vi in och så här, kollade rosa oh, nej, men, det ja, men det går ju mm. bara inte Och så gillade han Elvis Men nej, nej men då valde vi en, en helt vanlig Normal mm. Och det kan jag säga sen när vi satt i kyrkan Då tittade vi på varandra och tittade på kistan att det hade ju alltså, Det hade inte, det hade ju inte varit liksom Färdigt på något sätt Men det är sånt där som man, man går igenom. Mm. Jättekonstiga grejer. Och vi skulle välja blommor. Och det också så här. Vi bara, här sitter jag. Och ska välja och jag tror att min dotter var med också. Vi ska välja blommor. Vad spelar det roll? Vad det är för blommor? Men jag ville ändå att det skulle vara fint för honom. Jag ville inte bara ha vad som helst. Men samtidigt så. Det kunde vara vad som helst. Men då, då la vi ner mycket tid på att det skulle vara fint. Och vänner som. Um, Ordnades så att det kom band som spelade, sångerska som sjöng. Uh, allt sånt här som inte man ska vara med om. Nej, det inte. Och min dotter gjorde en playlist till kyrkan. Jättefint var det. Valde, jag fick välja något och hon valde liksom. Så var fint. Nej, det är mycket. Mm nu måste ju också känna samma kanske inte med skratt det är ju liksom,
1: vi har ju olika upplevelser ja, men. ja precis, det är bara det här bizarra att man ska faktiskt välja ut alla de här sakerna och mm. egentligen som du var inne på vad spelar det för roll så, men samtidigt så är ju det här så känner jag alla för att det här är ju liksom sista kärlekshandling man kan mm. faktiskt göra och ha möjlighet att göra då vill man ju ändå att det ska bli fint, att det ska kännas fint och och värdigt såklart. Och innan, innan
2: dess, eller om du var innan, jag vet inte. Då kom in en annan kompis som heter Camilla och hon sa nu måste vi välja kläder. Välja kläder. Jag måste klä honom. Okej. Okay. Och alltså det tog så lång tid innan jag liksom kunde också vad ska man välja, hur, hur ska vi välja då och, mm. och hon hjälpte till och där har ni också min dotter hjälpte till och det ska jag ju säga också att vi hade en hund också mm. <laughs> som Just vi fick det. avliva och det var också min kompis Camilla med var
1: det under samma vecka eller hur ja. Ja, och det var okay. också som att jag liksom
2: lite så här nej då då ska hon också ja, då gör vi det här det var ju något jag tänkte i huvudet. Jag sa det inte så till ut i att nu gör vi det här. Så då körde vi dit och vi satt och liksom tog farväl. Och jag tänkte, det här är ju inte klokt.
1: Mm. Ska de förlora två
2: som eh, är mänskliga? Men, men, men nä, är två inte... stora förluster.
1: Ja. enorma förluster. men tänk tänker på. Det. det är inte klokt. Nej, det är inte det. Ja. Men han jordfästes, eller han kremerad? Kre kremerad. Han är ja. mm. Det är också en sån här grej som man helt plötsligt, okej, okay, vad ska jag välja? Begängar lite pest eller kolera kanske lite? Att det blir så här. Ja, han är ju död. Alltså, så kände jag. Men vad spelar det för roll? Men ändå, jag vill ändå välja, vad ska jag? Liksom för- och eller? Men lite så. Mm. Så det gjorde sig efter.
2: Vi hade en väldigt fin begravning. Det var hur mycket människor som helst i kyrkan. Han var väldigt älskad av människor. tänker jag så här, man hade Vad var det för kyrka? Katarina kyrka på Södermalm.
1: Ja, det var en fin kyrka.
2: Och där hade jag också min kompis Annette begravning för sin son. Mm. Som dog i tsunamin. Så det blir liksom det är som att vi. Ja. ja. Men eh, vad skulle jag säga om det? Jo, det var väldigt. Och det här var också väldigt, väldigt mycket ångest som nog alla kan känna sig, känna igen sig. Att allt det här man gör innan. Välja kläderna, det var, ett, var en sak. Gå och titta, alltså besöka Jock när han låg i öppen kista på. Södersjukhuset men så var det inte på skogskyrkogården. Mm. Och då jag hade jag inte funderat men då min kompis hon sa att nu tar du barnen måste också följa med. Ja då gör vi det. Och min mamma var med och Joks mamma var med. Och hans jag inte, Annette var med och hans kompanjon Mattias, jag kommer inte ihåg fler var med med Jo, Annette och Mattias gick in först för att titta. Jag hade ju en bild framför mig att han skulle ligga. Jag visste ju att han var klädd för vi hade ju valt kläder. Mm. Tänk om han inte får plats och ligger med fötterna utanför. Men sånt där lapp runt togen. Ja. Som ja. man på film. Jag på film. Ja. Ja, det var mm. alltså, ju inte
1: ens ett bo. Det är men, sånt där, så, där ja. man tar sista förväg.
2: Ja. Så tänkte hur luktar det där? Alltså allt sånt här. Men de gick in först tillsammans och sa att han var jättefin. Och de höll ju på att bryta ihop också. Men de var ju tvungna att få oss. Sen gick jag in och sen gick jag in med ett barn i taget. Och så la vi saker på, på med honom. Och ett av barnen tror jag inte la någonting. Och, men vi ska komma till sen då. Men så att... Nej. Han ville inte lägga någonting. Och så tog jag på honom. Han var så kall. Han såg liksom så fin ut. och så De hade gjort honom väldigt fin. Men jag har inte frågat barnen så här i efterhand. Om de, var om de tyckte att det var bra att de var med. För det är en sån fråga som jag tänker att den kommer komma en dag. Men jag tror för oss alla för att förstå han på riktigt är och också att de hittade honom. Det var precis innan det blev is och sådär också. För annars hade inte vi, jag hade inte trott att han blev hittad så fort. Men det var också så här lite an... okej, nu har vi sett honom för det var så mycket ångest i det. Och sen när begravningen var så då var det barnet som inte hade lagt någonting blev alldeles tvivlar, Så vi gick ut och så slängde vi in pappas favoritgodis. Så då hade han också lämnat någonting. Det var hemskt. Men det var fint också. Mm. alla... Jag kan nästan inte komma ihåg. Ibland så får människor berätta för mig att de var där. För att jag kommer inte ihåg. Alla mm. som jag säger. Vi ville inte bli kramade heller. Det sa vi till. Och att de inte behövde stanna till så länge. Utan bara passera oss. Mm. För att det var helt fruktansvärt att sitta där med sina barn. Som, som skakade. och Var en... Lärare från skolan som satt med ett av mitt yngsta barn för han ville ha henne nära sig mm. och, och så gick vi fram, nu tror jag att det var min kompis Ida som jag har pluggat med och Anette, att vi gick fram också, det är viktigt att ha lite människor som håller i en, ja, absolut. men också som jag vet, mm jag vet att det också kändes när jag gick fram med mina barn att jag känner mig på något sätt stark. Det, det här är våra barn och det här fixar vi på något sätt. Och ändå inte. Mm. Ja.
1: Okay. Han är lite illa tvungen. Ja, intala sig själv att nu mm. så är det så här.
2: Jag hade röd på mig. Jag är också väldigt tvärt emot. Det får man inte heller ha. Men det här Man får tydligen inte ha det. Jag. Får
1: inte? Nej. Jag tyckte det var kärlek. Ja, det ja. låter jättefint med en röd Nej, men Jag tror att jag berättar det nu bara för att mm. man Du vet ju själv,
2: människor är också oroliga för hur ska man göra? Hur man, mm. hur man sig? Hur ja, gör man? Man, gör
1: man är besvärad med hur man vill. Ja. Eller jag tror att man måste komma i helt svart. Ja, och då gör man inte begravning, man vill det. men man får precis göra som man vill. Och jag har också haft bekanta som kanske inte dök upp på begravningen
2: eller alltså det är inte många de, de flesta dök ju upp men att kanske inte riktigt få man lov att, och, och gå fast man kanske fast man känner mig fast man inte känner mm.
1: eller hur lite så här, hur nära var vi och ja. vad hade vi för, för relation till varandra och, ja. och jag kan bara säga utifrån mitt perspektiv att vi hade
2: ju en öppen begravning och att alla är väl alltså alla var välkomna det var glädjande men det är så jag har själv ja. gjort likadant.
1: Fråga att någon
2: är okej okay, tror jag, om jag går på ja. den.
1: Man blir ändå lite så här osäker. Mm. Så men egentligen så tror ju ändå att de flesta känner inte här: Ja men det är bara fint och det är okej. Okay ja. Att det kommer folk. Det är att ju... visa närvaro. Ja. Visa empati, mer känsla. Jag och... vet inte om det är svenskt. så lite svenskt Jag ord. tror att vi är lite väl för, försiktiga ja. här. Ja absolut.
2: Men till slut vill man klara sig själv också. Mm. Tacksam för allt. Men mm, till slut ville vi um,
1: fira, Vi mm. ville bara vara liksom, i vårt eget. Mm. Hitta de här nya rutinerna. Mm. och. Ja. Barnen gick ju tillbaka till skolan. Och jag har hört att så är det
2: tydligen. De flesta barn går tillbaka till skolan snabbt för att tror att det är för att barn antagligen sörjer annorlunda, att det är bra för dem mm. med rutin grejer. jag vet inte. Jag gjorde det inte
1: jag man det. brukar ju säga att barn sörjer randigt mm. men jag brukar tänka att det kan vi vuxna också göra ja. och behöver göra det mm. också mycket
2: jag tror jag gjorde det, hej, liksom, hej vill tid och dit mm. jag följde nog inte något mönster det kanske jag gjorde, Men ja, de gick i skolan och sen så var jag hemma och så fick de komma hem när de ville Mm. Och jag vet, någon sprang hem någon dag Och det blev jag orolig De gick ju också i skola Nära där vi bodde Nära Södermäla och Norrmäla strand Jag var alltid orolig Att det skulle, vara, det skulle hända om någonting eller. Jag var orolig för barnen Jag var orolig mm, det för min ekonomi Jag var orolig för var jag skulle bo Jag var liksom helt mm. Knasig
1: mm. Ja men det kan jag tänka mig Just det där du säger att du var orolig att det skulle hända dem någonting. Och det tänker jag att det är så vanligt att man blir, liksom så här, När man väl har drabbats av det och det värsta har hänt, det är det klart att man blir så mycket mer orolig för de människor runt omkring än som man älskar och vill självklart att det ska hända någonting. Men
2: alltså just det här katastroftankar. Mm. Man är ju, Du vet ju också man är ju så skön. Mm. Så att det krävs inte så mycket för att tankarna ska... De i vägen. Jag gick inte ut så mycket heller i början. Jag kunde inte ta in. Jag vågade liksom inte lyssna. Alltså, det var som att jag var helt så här filter. Vad, som, vad människor sa skulle ju kunna bara gå rakt in. Jag var rädd för att bli ledsen. För att jag var redan så ledsen. Nu tänker jag på barnen också som satt i skolan och... Det är inte alltid barn våga fråga rakt ut och, och, och kanske titta och funderar. Mm.
1: Så de har säkert också varit med om saker där som jag inte ens minns ja. men Vad fick de för hjälp? Känner du att de fick bra stöd Så här från skolan? Ja, och Det fick
2: de med hjälp av mina vänner också. Men jag vet att rektorn var väldigt involverad. Och eh, den här kvinnan Jessica som satt med min, en av mina söner på begravningen. Hon var, liksom, fanns i närheten. Det fanns lärare liksom, i närheten hela tiden som kunde fånga upp om det var någonting. Och som tror jag att vi skrev ett brev också. Eller att jag skrev ett brev. Ja, jag kommer inte ens ihåg vad jag skrev. Det, men att uh, behandla dem som. Jag frågade barnen, hur vill ni att. Uh, Nej, men någon sa så här: men Någon kan få fråga, någon vill inte bli frågad. Och, någon bryr sig inte. Mm. Och jag gjorde likadant när jag gick tillbaka till jobbet. För att jag tänkte så här: Då hade jag varit med om ganska mycket så där. Ja, men kanske någon som inte vågar fråga. Jag tänkte att det måste bli lätt för oss alla när jag kommer tillbaka till jobbet. Jag vet att det är svårt att fråga mig vad som har hänt. En del har ju jättelätt tror det. Så då skrev jag ett långt brev till alla att jag är samma person som kommer tillbaka. Som tycker om att kramas och skratta. Och, och skulle jag nu av någon händelse inte vilja kramas en dag då säger jag det, fast ni behöver inte bli ledsna för det är inte personligt mm, alltså, det är en riktig förklaring och det tycker inte jag är, är konstigt att man gör egentligen.
1: nej, det är en jättebra grej att göra faktiskt, Det har jag också hört att många har gjort så mm. att man ja, skickar det ut typ mejl ja. mm. och då var det så här lite nya som var lite nya som inte jag
2: kände så väl som sa ja, Men vi känner inte honom så här jätteväl men jag hade ni inte vågat kanske det blir lite mer öppet mm. jag tror jag i alla fall
1: Ja, absolut. Jag tror absolut att det hjälper också att man säger exakt hur man själv vill ha det och behöver ha det. Och sen när det är upp såklart till mottagare, ändå, okay, då vet jag att jag på det här sättet vill jag närma mig, eller hur ska jag närma mig, och sådär. För de flesta tänker jag kanske också visste att det hade hänt ändå, vet liksom att någonting har hänt. Ja. Och då blir det ibland också att tänka så här: fel om man säger vad har hänt fast man vet fast ja. ofta vill man ändå ställa den frågan Ja, ja istället för bara, men jag har hört
3: mm.
1: vad som hände mm. vill du prata om det eller, sådär. eller hur vill du ha det ja. jag jobbar ju också på en sån arbetsplats
2: där det liksom är kramigt på förlossning och mm. sådär att jag fick ju liksom gick ju minglade först jag hade ju inte egna patient från början och så där. jag satte mig i någon annan barnmorskekompis och satt vi skratta och pratade och så kunde jag få gråta och så var jag inne på min chefsrum och så grät jag där och tassade liksom det var jättebra på att få in mig i matchen igen mm. så det gick bra jag tyckte det var lika roligt när jag kom tillbaka alltså, jag var ju rädd att jag inte skulle tycka att det var kul men det var det,
1: det var det. och du är kvar än idag? Jag var fast fast på på samma,
2: mm. samma. Jag beslöt mig faktiskt för att sluta på just det istället som jag ju älskar BB i mm. Stockholm. Mm. Men det var lite som att jag behövde flytta hemifrån mm. lite. Det var så tryggt och bra, man känner alla, men på något sätt behövde jag komma ut lite och testa mina vingar.
1: Mm.
2: Så jag kanske kommer tillbaka lite på någon dag. Nu är jag på en annan, förlås.
1: Mm. Ja, härligt. Mm. Ja, det är ju vilken så här kontrast med- där livet börjar- Ja. Och sen kontra när livet slutar. Mm. Det är ju det. Och
2: Men det är ett roligt jobb.
1: Mm. Ja, det kan jag tänka mig, verkligen.
2: Mm. Men jag tänkte det med frågade om skolan. Det, det tror jag att de var med mycket- jag tänker säga som råd till andra människor också när det gäller barn. Att, att barn behöver kanske en dunk. Liksom bara en så här, hej jag ser dig. Man behöver inte säga någonting. För du vet jag att någon av barnen uppfattar att människor tittade bara. Vuxna människor. Och det gör de säkert inte, inte så som de uppfattade. Men att man hejar och liksom man får le och så bara... Fast du mår bra och hälsar mamma. Eller vad som helst. Mm. och att man kan, Sen är det också olika. Mina barn tycker om när man pratar om deras pappa. Eller säger att de är lik, lik honom. Det är också sånt där som kan vara svårt för andra. Och, mm. och inte glömma bort. Och fånga upp barnen igen längre fram. För det är ju en period. När allting är skitsorgligt. Och det är fortfarande sorgligt. Men... De, man får så himla mycket stöd i början. Och vad skulle jag skulle säga att de flesta människor finns ju där fortfarande. Det är ju, alla har ju sina liv. Men just mm. när det gäller barnen att se till att liksom ha lite kontakt med dem. Och...
1: Ja men verkar det är så viktigt, ja. det där med barns sorg. Mm. Mm. För annars tror jag lätt att de tror att det är något fel
2: på dem. Att människor försvinner.
1: Mm. Men det har vi många vänner som hör, alltså, som hör av sig och de vet ju att... Så. Hade ni någon kontakt med Randiga huset, apropå barn? Mm. Nej. Nej, men det har talats om. Mm. Mm.
2: Absolut. Men det tror jag inte, för det var ju så att mina barn ville ju inte
1: prata med någon. Någon, mm. någon tyckte att det var okej, okay, någon inte. Mm. Och någon sa att det här är mamma som vill. Ja, ja. men ibland behöver man en liten knuff, man vet ju inte... Mm ju sen Men däremot är... så
2: har jag ju haft gäster i mitt
1: program som
2: har, har liksom varit i kontakt med både en ung gäst och någon gäst som har haft ett barn som har haft jättemycket nytta och mm. andliga huset. Mm. Har du varit i kontakt med dem?
1: Inte, med, inte av den anledningen Nej. men av andra orsaker så mm. jag ju, känner ju till dem så. Mm haft kontakt med dem och vet ju vad de gör. Att de gör väldigt mycket bra såklart för ja. barn. Så det behövs. Och det, är jättebra. det är bara det fint att eh, kanske inte var så att många kände till dem för fem år sedan men det börjar bli mer och mer nu. Mm. Jag tänker att det finns mycket stöd. Jag har en väninna
2: vars bror gick bort. Och det, om det nu är en fond, det här kan vara helt fel. Men de anordnar träffar för barn som har förlorat föräldrar, Karl kall vänt fond. kanske jag säger fel men jag får hans syster och mamma som håller i den här det finns så mycket mm. att liksom... ja.
1: hjälp ja, ja men det gör det, det. det gäller så många att fina organisationer och Föreningar. Ja. Fonder. ja men precis det, gäller, det är just, det är också det är därför jag tycker det är så viktigt att man pratar och sprider ja, liksom absolut att det, de här finns och de här kan hjälpa dem med det och det ja. men som du nu var med i allt Mm. Sorgkonferens ja, ja. Också... ja och det är ju lite tanken just för att ja. Folk ska hitta varandra Olika organisationer och föreningar ska mm. hitta Och så arbeta Man har hört talas om det och kan hänvisa till andra Och sådär och folk ska veta var man ska vända sig Ja, Precis därför Och det, det har vi ju fått jättefin respons av folk tycker att det här är så bra för. Mm. Nu har vi hittat varandra Och vet var vi ska vända oss och så Ja
2: där. men det är ju bra så kan man själv välja Vad ja. mycket man, ja. man vill jag tänkte på det också, för du, du sa att du hade ju podden tillsammans med en, en annan, annan mamma. Ja, precis. För ni hittar varandra. Mm. Och det där med att hitta varandra i liknande sorg. Jag hade ju inte pratat med någon om just att vara eh, mamma och förlora eh, sin man. Och bli enka. Ja. Nej, mm. ja, just det så heter hon. Det var <laughs> ja, Jag hade ja. pratat. Eh, alla andra sa ju. Mm. Men inte just det. Och sen så var jag gäst i, i Minds podd. Mm. Och då pratade eh, Lollo som intervjuade mig. här hade varit också Eka. Mm -hmm. Och det var så fantastiskt att träffa någon. Det här låter ju också jättegött. Men det var
1: som att Va? Och som man, man hör sig själv. Mm. Kände du också? Ja, men jag så... förstår den känslan. Ja. Just det här att jag är inte ensam om det mm. i hela världen, vilket. Många kan känna framförallt i början ja. Innan man hittar andra som har gått igenom Samma nej, jag, eller liknande Det var helt Jag vet inte mm. om jag liksom tog lite avstånd Till
2: att det här var liksom min sorg att jag inte, Eller att jag inte kände någon Som hade råkat ut för samma mm. Eller om någon som råkar ut för samma Inte när, vågar närma sig kanske. Man måste Det är inte aktuellt för alla att prata Hej
1: Nej Nej absolut inte och det tar sin tid hur lång tid tog det för dig innan du eller du pratade direkt? jag skulle nu säga att jag började prata om dig ganska direkt eller jag började med att jag började skriva mm. om min sorg och sen behövde just det här att träffa, hitta andra mammor mm. framförallt mammor som hade förlorat barn som var födda med hjärtfel jag vet inte varför men det blev ändå viktigt för mig just för att just den här känslan att veta att jag inte är ensam om det här mm. för den känslan tyckte jag var jättejobbig i början att känna och tro att. Men varför drabbade det här mig, oss. Och är det bara vi som har drabbats av det här. Och varför är det så himla. Varför ska det vara på det här sättet så himla orättvis. Mm. Att när man blir mamma för första gången. Så ska man inte behöva begrava sitt barn. Så alltså, den biten var faktiskt väldigt viktig för mig. Att hitta andra mammor som hade förlorat. Mm. Ett litet barn. Spädbarn.
3: Mm.
1: Och jag hittade några sådana mammor. Och jo, det gav ju mig den här känslan igenkänning, gemenskapen och att känna igen sig vad någon annan har gått igenom upplevt och kanske även att se att de står här idag, andas, lever och försöker göra någonting bra av det, att livet ändå liksom kunde fortsätta för dem då kanske det finns hopp för mig också den biten tyckte jag att var, det var skönt att ni har välkommit dit att jag kände så, att jag hittade de som ändå Ja, gav mig lite hopp om framtiden. Men när ni pratade tillsammans kunde ni nästan fylla i varandras ord. Ja, framförallt de som hade förlorat barn i ja. hjärtfel också. Ja. Mm. Och det här att det är ett litet barn och hur det är att faktiskt inte bara att man förlorar barnen. Men du förlorar liksom hela din framtid med det här barnet. Men det är såklart att sorgen påverkar ju en. Och apropå det så tänkte jag faktiskt fråga dig. Hur skulle du säga att din sorg ser ut idag om du jämför kanske med första året?
2: ja Det var ju så mycket panik, känslor och ångest i början som höll i sig långt, alltså flera år. Och det kan det fortfarande vara sådär ibland att jag. Liksom, uh, att det, det kommer som en liten. Det slår som en båg. Ja, ja. Fast inte, inte lika ofta, men det gör det ju fortfarande. Och jag kan ibland också tänka så här, Nu ska jag ringa och säga till Jok. Så kan jag mm. tänka ibland. Och sen någon annan då tänker jag att det här skulle jag... Det här hade han skrattat åt. Så, att så jag tror att äm, sorgen hänger ju med hela tiden. Vi pratar ju ofta om honom. det gör det då barnen? Ja, och, och, och det är inte sådär att, äm, att jag frågar... Alltså det, det kommer upp. Det finns Vi har ju sparat kläder till exempel. Och liksom foton. Och, mm. Plötsligt är det någon som hittar någon film... Jag saknar ju att jag inte kan bara så här, ta upp luren och höra hans röst. Då har vi ju hört någon film men det är inte sådär att jag letar mm. upp bara för att höra. Jag skulle bara vilja höra så man glömmer också fort röst.
1: Ja, när jag tänker på det så kommer jag höra mm. <laughs> Brukar du prata med honom? Um, nej.
2: Det tror jag inte. Ja, nej. Inte
1: re, mer liksom att... Det bara att du tänker liksom. Ja, men det kanske är ett Heltigt. sätt att prata. Absolut, det skulle jag säga. Men ja. Jo, men det, jag fick tänka efter.
2: Hur, mm. liksom, eller när jag säger att jag går liksom att Hej, här jag i skogen. Nej. <laughs> För att han finns ju där varje dag.
0: Mm.
2: Och att jag också liksom kanske... Jag tycker att jag ser tecken på att han finns. Jag vet att någon gång i början så vet jag att jag kände som att han strök mig över ryggen. Mm. För att han brukar alltid gå förbi mig. Han gick inte förbi, bara gick förbi utan du la alltid en hand mm. så här, på axeln. Det är liksom att man rör varandra. Då vet jag att jag stod och laga någonting. Och att jag kände att det var, som, och det var inget fönster öppet. Så det tror jag på att så mm. kan det vara.
1: Klart att det var
2: han. Sen, ibland går ju livet så fort också. Man hinner liksom inte stanna upp. Jag ska försöka bli bättre på det. Att fundera och tänka. Och liksom, så att du inte ja, vet jag själv. Jobb, barn. Mm. Allt. Podd. Ja,
1: podden. <laughs> ja, men apropå din podd då. Du har ju haft så otroligt fina och gripande avsnitt Och gäster jag har ju lyssnat på alla dina avsnitt. Sen kanske det har med att göra att det också har blivit lite så av ett intresse. När man själv håller på med en podd och sådär. Och tycker jag om att lyssna på andra som delar med sig. Vad har du för planer för podden? Hur ser du att du skulle vilja utveckla din podd? Jag hopp...
2: Jag har inte, inte, inte kanske utvecklat den sådär jätte. Jag, jag har ju min tanke hur det skulle se ut, och så har jag hållit den ganska. Från början, till exempel, så sa jag att jag inte skulle ha någon expert. Men det som tur var så träffade jag, eller kom i kontakt med psykolog, Agnes Mellstand, som är med ibland. Vilket mm. jag är väldigt glad för. Det var både roligt och intressant och så är vi väldigt intresserade av bemötande, båda två nästan så att det är... går Nej men så det, det, det blir liksom en utveckling av podden fast med en gång vi skulle ju gärna göra den live någon gång om det hade funkat och hålla föreläsningar i form av något som har med podden att göra men det tar också väldigt mycket tid med, som du vet jag mm. research och att jag vill ha gäster som jag det är någonting som jag också, jag får ju tips alltså människor antingen är det kanske är människor som vill vara med eller så är det kompisar som känner någon mm. eller så är det någon vän som jag vill vara med och så.
1: Är det många som har av sig och tipsar och, Ja, och vill det är med? det
2: faktiskt mm. och jag, det tycker jag är jätte det, du vet ju själv när man sitter det är ett förtroende mm. och så man får inte present nästan, mm. så man måste ta hand om. Och efter jag har haft en intervju så kan jag bli ganska... Oh, det var liksom, även om det var inte min berättelse det var mm. ju deras berättelse. Mm. Men att det ska liksom framföras
1: fint att de ska känna att det var... Ja, man blir ju så... ändå känslomässigt involverad mm. i det och vill ju att det ska bli... Så bra och så finns som möjligt. Mm. Mm. Där, där vi är och spelar in i en, en liten
2: studio och stänger man dörren. Då är det bara vi två. Mm. <laughs> då finns stans att springa ut. Nej men då blir ju öppna sår. Mm. Men det är lite så som på det nej. Och det är lite det gästerna är, är beredda på. Ibland är de inte beredda på det. Jag är glad för alla gäster som har varit med. Mm. Det ja, jag
1: förstår jag. Och sen ska vi också vara Ja, ja, men det hoppas jag. Ja, <laughs> att jag får jag kan klämma in mig någonstans där. Ja men. <laughs> ja, fint. Ja men det orevärken är nära. Jag är fint. Mm, stänga in där i min chefskåp. <laughs> 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 din lilla poddbox. Ja. Ja. Mm. ja.
3: ja, men vad skulle man kunna ja.
2: utveckla sina poddar till då?
1: Ja, ja men det är väl lite ja, det du var inne på. Ja. LiPod. Det är väl någonting som många har börjat med. Ja, mm. ja det kanske man gör. Mm. Tror du jag att jag gör det? är det är
2: inte så. Jag skulle vilja. Jag är ju skrivande journalist från början. Mm. Jag skulle skriva.
1: Det har vi också gemensamt. Ja, men skriva.
2: Sorg Så Jag är ju också noga med att i min podd att det också finns humor och skatt. För det har jag upplevt att de flesta. Har ju skratt. Det finns ju skratt. Och det har jag till Man och med fått grej. det. Ja. För att balansera. Mm. Jag fick ett mejl ganska i början. Av en kvinna som tackade för att. Vi hade just pratat om skratten. För att hon sa själv mm. att hon hade velat veta. Vet, eller kanske tillåta sig. Att skratta. Att, skratta. att det är okej okay också att, det okay. att skratta. Mm. Det är ju liksom någonting som. Det är också ett verktyg. Bara för att ja. palla med. Ja. och kanske också när man möter mig och du har säkert också upplevt att man möter andra människor som kanske inte, de kanske säger någonting som de tycker är lite fel mm. och då får man liksom själv även, det var väl så farligt och så skämtar man till med någonting mm. och ibland så kan det bli för mycket då kan jag bli så här lite att jag oh, jag kan inte bara, alltså för mig själv att jag nästan lite, nu får jag lugna mig lite för jag kan inte hålla på att bara jag är ju också ledsen det är ju fortfarande. Men ibland, jag tycker att jag har blivit bra på att skydda mig själv och skydda andra på något vis. Så därför tror jag att jag behöver stanna upp och kanske gråta ibland. Det var länge sedan jag gjorde.
1: Ja, nej. Man gråter ju inte varje dag längre, det gör man ju inte. Men det kommer då och då. Det är också så olika saker som sker i ens mm. liv men Du har ju du har varit inne lite på det. Men jag tänker att vi ska börja runda av. Har du några bra så här tips eller råd eller annat som du vill skicka med till lyssnarna? Det kan ju vara alltid just det här som du var inne i. Bemötande, hur man ska bemöta andra eller tänka eller vad det
2: är. Ja, men, att fråga fråga hur man mår. Och om man inte själv vill fråga så bara att... Klapp på axeln eller liksom en nick. Eller... Och det gäller egentligen alla. Sorg eller inte. Men att man bemöter varandra. Om man kommer till jobbet så kanske man kan unna varandra. Ett leende eller en blick. Och säga hej. och Även om man är på dåligt humör så säger man ändå hej. För att det gör så mycket om du och jag skulle mötas i ett rum. Och jag kanske är ledsen. Jag... Och så säger jag inte jag hej till dig. Det får jag nog faktiskt... Det måste jag göra, för annars blir du ledsen. Så just liksom kanske inte blir. Men att man är känslig, och ännu mer känslig är man när man är i sorg. Att man hör varandra och vågar. Man kan ju med ha för tips. Nej, men kanske det där också nu som du sa att du pratade med andra som har varit med om liknande. Det kan faktiskt vara en idé att söka upp andra som har varit. Om man har med det eller mm. man har förlorat någon annan kanske är skönt att prata med någon helt annan. Och fortsätta prata som vi gör i våra poddar.
1: Mm. Mm. ja, Stort tack till dig för att du ville vara tack. med och dela med dig och det du har varit med om. Och tack för att du vill ha mig som gäst, självklart. Jag tror absolut också att det kan hjälpa någon som, som lyssnar, som också förlorat eh, sin partner. Jag hoppas det. Att det hjälper alltså. Ja, ja men precis. Tack och tack till dig som har lyssnat. Och hoppas att du har haft en fin hejl. Och att du vill vara med nästa vecka igen. Ha det bra. Ta hand om dig. Hej då. Hej då.